0: Olá, 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 meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O que os Músicos Fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, baterista, educador e perguntador, investigador e desbravador de toda essa maravilha, desse mundo vasto que é a música, e estou aqui para ajudar vocês um pouquinho a respeito de como a gente trabalha, como a gente vive e como a gente desenvolve as nossas habilidades e, e como a gente é, monetiza nossas habilidades, ou não. <risos> é, e hoje eu estou trazendo um colega aqui, que vocês já ouviram aqui, um grande camarada, grande parceiro de podcasts. Ele é William Pedroso, um amigo é, regente, baixista, compositor, cantor... Enfim, o cara faz centenas de coisas aí para tentar viver como todos nós músicos aqui, né? E espero que vocês gostem mais uma vez aqui da presença dele nesse podcast. Fala aí, Will, como você tá?
1: Olá, Ulisses. Obrigado por me receber mais uma vez. Pra... Sempre temos umas conversas boas, né? Mas obrigado aí por puxar mais esse assunto aí comigo.
0: Sempre conversas muito sintomáticas né? Rebeldes <risos> e, e algumas bastante informativas <risos> eu tô trazendo o William aqui gente hoje para trocar uma ideia a respeito de um assunto que que traz que traz muitas dúvidas né para todo mundo que está na graduação então como como eu me como eu, eu me decidi que nesta temporada a gente vai falar de alguns temas chave né estamos aqui para falar um pouquinho sobre os caminhos da pós-graduação. E como o Will tá no, no doutorado, né, Will? Sim. Passou, Ele passou pelo mestrado, agora ele já tá aí é, fazendo a tese dele de doutorado. A gente quer conversar com ele aqui a respeito de, de como é como é essa transição, né? Como que é o momento né? de você tá na graduação, você tá ali fazendo aquele curso e você sempre se pega com dúvidas, né, do, do que, que você vai fazer depois daquilo, porque ninguém te ensina, né, o que, que vai acontecer depois daquilo, na verdade. É, é difícil ter essa conversa, né, Will? E... Como que é, cara? Como que foi, como que foi a sua experiência, né? Como é que você saiu da, da graduação e... e escolheu fazer uma pós-graduação? Por quê? Vamos, vamos levantar essa, essa bola aí.
1: Beleza, então é isso aí que você falou, né? É a, a minha experiência é bem particular, né? É... E como de... o meu caminho, ele pode ter sido diferente do de muitos colegas, né? Então, é, quando eu estava no conservatório, eu tinha uma tendência a ver que vários professores que abordavam assuntos da maneira que eu gostaria de abordar em música, é, vários professores que foram se tornando referência para mim, na época, né, e que eu fui admirando demais, assim, eram professores que também estavam trilhando esse caminho de serem pesquisadores, além de performers, né, porque antes disso, antes de eu entrar no conservatório, eu não fazia a menor ideia é, de que eu, sei lá, que um contrabaixista podia pesquisar a ponto de escrever uma tese, isso não é uma coisa que ensinam exatamente a gente na escola, né, a gente já tem um um ensino de ciência na, de base na escola bastante deficitário e quando a, a coisa vai ser abordada no sentido de uma, de uma escola muito nova de conhecimento que é a nossa escola de música dentro da área científica é, isso é muito mais obscuro né? é, é muito pior né? não é que nem biológicas que todo mundo sabe que é, um cientista po pode sair dali, da, da área da biologia e ir trilhando esse caminho, né? É, e tem, umas, tem várias confusões e tal, mas é, em geral, área de artes, isso não é muito pensado. Quando a gente escolhe um caminho dentro de um instrumento, geralmente a gente escolhe porque a gente quer tocar muito bem aquilo e fazer muito bem as coisas que a gente está se propondo, né? Então eu queria tocar meu contrabaixo lá, eu queria tocar é, Fusion, sei lá, na época, né? Eu queria aprender o que era a bossa nova, o que queria aprender a improvisar, queria, enfim, tocar bem na noite, melhor do que eu tocava, né? Na época, queria tocar com pessoas novas, um monte de coisas. E daí, nesse momento que eu estava buscando essa formação, aí eu entendi... Que alguns professores, por exemplo, uma pessoa que é referência né, pra mim de vida e que eu me assombrava com a inteligência da pessoa, era a Patrícia Michelini,
0: né? Incrível, incrível, professora. Nossa, e tive
1: eu... aula com ela, fantástico. E daí ela, ela foi primeira regente de couro minha naquelas disciplinas de conservatório de couro. Então não era o couro do conservatório, era o couro de disciplina, né? Do nível 1, sei lá. É, do primeiro semestre, né? E ali, em conversas com ela lá, transparecia uma, 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 não só uma habilidade absurda na condução da disciplina ali, na performance que ela conseguia é, lidar com aqueles alunos mesmo daquele nível que era um nível inicial e tal que está começando a ler tudo ela tinha um, dava para perceber que ela tinha um entendimento daquele material que ela estava manejando que era muito grande e que era uma coisa que eu, que eu não, não tinha é, um, um, um vislumbre antes de ver ela, por exemplo. Então, é, mesmo a, a Patrícia uma vez, o meu professor, o fale, professor falecido agora, meu orientador que é, recentemente faleceu, ele a primeira pergunta que ele fez em aula de canto pra gente na faculdade foi qual era a primeira vez que você ouviu a, a voz do, de uma pessoa impostada diante de você, né? Sem ser por disco e tal. E eu lembro que eu tinha uns 16 anos, assim, e me veio a memória da, da professora Patrícia na frente, né? Então, ela era... Sempre foi uma referência, a, a voz dela de meso lá... Era uma, uma referência para mim, né? E daí eu fui descobrindo que toda aquela habilidade dela... Passava por um crivo que vinha de uma pesquisa que ela realizava em música antiga, né? É, e que aquilo ali... Aquela, todo aquele conhecimento e a forma que ela fazia a música... É, e que vários outros colegas ali já... Na fundação já estavam trilhando mestrado, doutorado e tal uma é, música de um, de um jeito que eu considerava bastante interessante e eles entendiam muito o material. E isso é uma coisa que eu visava, né? Eu queria entender é, muito aquilo ali. É lógico que você não precisa necessariamente se tornar um pesquisador dentro da academia para fazer uma pesquisa ampla do assunto, né? Você não precisa fazer uma defesa. Você pode ser um grande pesquisador é, e, e você atua na sua comunidade com aqueles materiais que você tem disponíveis, né? Mas eu fui percebendo que eu queria fazer, né? E daí, dentro da faculdade, durante o meu bachareladinho, bachareladinho <risos> durante o meu bacharelado em regência. Cut, bacharel cuticut. Sim. Tão bonitinho, aluno de graduação, né? Tão fofinho, eles acham que vou... <risos> Mas enfim, é, durante o meu bacharelado em regência, eu fui já direto ver o que, que eu faria numa Iniciação Científica, que é um programa que existe de uns anos para cá no Brasil, para todas as áreas do conhecimento, mas também para a área de música, que é justamente para o aluno ter o primeiro contato de como funciona a construção de conhecimento científico dentro da academia né, e como as coisas vão sendo feitas, o, um, então é o um primeiro treinamento, né, de pesquisa dentro da área, e daí eu fui trilhando esse caminho, e eu fui é, ganhando muita afinidade com, com esse orientador que eu disse na época, e a gente foi construindo coisas bem bacanas juntos, e eu quis ir para o mestrado depois, quando eu terminei o curso, né.
0: É legal você falar da iniciação científica, porque é uma coisa que está nas faculdades públicas, né. No caso, você fez a UNESP, então teve essa oportunidade. Fica difícil para quem está na faculdade particular, né principalmente. Sim. É, Perceba não é impossível, tem tá?
1: Tem algumas faculdades que te, até incentivam né, no fazer, mas é, por, é o que acontece. Você tem, na faculdade particular, sempre a questão do mercado e de, de como você vai fazer a manobra da dos trabalhadores que você tem disponíveis ali. Então, para você ter uma orientação de iniciação científica, você gera todo um trabalho pelo lado dos professores da universidade, né? Então, não é, é, nem todas as universidades estão aí, porque o que acontece é que as, a maioria das universidades é, particulares estão interessadas em absorver alunos... E dá um treinamento mais próximo do que seria um treinamento de mercado, né? Então, a produção científica da universidade particular, ela não é muito relevante. Então, quase não tem produção científica na, na parte de universidades particulares, na verdade, aqui no Brasil. Não é isso para todas as áreas. Exatamente,
0: exatamente. Salvo um ou outro lugar, né? Como você disse mesmo, porque tem professores que estão... Engajados nisso, né? Em fazer o pessoal gerar mais conhecimento científico em torno de música. E por falar no, nessa geração de conhecimento científico, cara, que nem eu... É, eu, na, na faculdade, eu tive metodologia científica. Foi o mais próximo que eu tive de, talvez, é, uma disciplina que ensine o que é criar conhecimento científico, né? Mas a disciplina foi, foi assim, obviamente, um semestre. Então, a gente aprendeu muito como como montar um artigo, mas assim, normas ABNT essas coisas todas, não, não, não ficou muito focado na ciência, para ser bem exato, né, e agora que eu tô fazendo um curso de extensão na UFBC sobre neurociência e música, é um, é um curso de introdução, na verdade, né, é uma extensão de introdução, da introdução à neurociência e música, e lá tá tendo um conteúdo muito interessante sobre produção de conhecimento científico, então... Sabe, é, tô tendo contato com um material que eu não tive antes. Isso é muito legal, porque desperta bastante... Desperta bastante interesse em todo mundo que tá envolvido com isso, né? Os alunos e tudo mais. Claro, não são todos os alunos que vão querer ir para essa área. Mas muitas vezes a gente não quer ir porque a gente não sabe o que é. Não entende o que é. E não explicaram pra gente o que é, né? Isso. E, e aí, nesse, 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 nesse jogo todo, cara, a gente acaba sendo vítima de algum... Cria ah, algum sistema aí que, que faz com que a gente não tenha essas oportunidades. E, e cara, já, já que você foi para o mestrado e está fazendo um doutorado, acho que muita gente quer se, se pergunta, né, meu, para que que eu vou fazer isso, né? Eu já, já vi muito colega falar que, ah, não, cara, eu não vou fazer isso porque, sei lá, não vai me servir de nada para trabalhar. Ou é muito trabalho e não é remunerado, né? Que aí já entra aquela conversa das bolsas, né? O pessoal às vezes fala, pô, se tiver uma bolsa, dá pra fazer, porque aí eu consigo me garantir com, enfim, um, algum meio campo ali, enquanto eu tô sempre escrevendo e tal. Então, qual que seria... Qual que foi a sua motivação, assim, principal pelo, pela pós-graduação? Pra iniciar um mestrado? Você pensou nessa parte do mercado ou isso não tava ainda com você na hora?
1: Ó, tem, tem duas coisas. Tem, tem dois caminhos que dá pra seguir, né? Então, você tem um, um, um caminho... Que ele visa mais um pensamento de performance no mercado, geralmente, né? Que é um caminho aberto do, do, da área de conhecimento, né? Que é como se fosse um, uma especialização, um aprofundamento dentro do, do que você escolheu fazer, né? Que é o que são os cursos Lato Senso. Então, por exemplo, é, o cara terminou um curso de regência ou terminou um curso de canto, é, e daí ele vai fazer é, um curso Lato Senso de uma instituição que vai, vai te dar uma especialização, uma pós em voz cantada. Isso já é uma pós, mas não é um mestrado necessariamente. Então, dentro daquele curso você vai ter uma série de materiais riquíssimos, etc. Não é uma questão de Digimon, assim, que o bacharel digivolve para o mestre. O mestre, de, de, sabe, não é, não é isso. Que Sim. as coisas vão evoluindo como... De, não é tão cartesiano assim. É, então não é, não é nenhuma questão do lato senso ser pior do que o mestrado. Não é essa questão. Você tem esse foco realmente na formação é, um pouco mais técnica, né? E quando você... O que eu queria era justamente uma, uma, um aprofundamento que ele buscasse realmente aprofundamento de, 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 de busca de conhecimento da área. E daí, no mestrado acadêmico, o que você faz? Você faz disciplinas com, com os professores e tudo, você elege uma série de disciplinas de nível de pós-graduação, mas isso é uma parte do seu trabalho dentro da academia. A outra parte é você fazer uma defesa do material que você pesquisou durante aquele tempo que você está lá dentro. E, e daí é, é isso que me interessava, né? Então eu tinha uma grande curiosidade dentro de um objeto de pesquisa que ela era maior do que todo o bom senso <risos> que me tiraria da academia para eu poder trabalhar e ganhar mais dinheiro em outro lugar. A verdade é essa. Você fica obcecado às vezes num tema... É, e você quer entender aquilo. E o que acontece é que eu em algum momento eu, eu estava visando é, não só a parte de pesquisa, mas de dar aula em nível superior. Então eu estava buscando alinhar isso, né? Essa curiosidade que eu tinha nesse objeto de pesquisa que eu, que eu levei para o mestrado, que já vinha da iniciação científica, e essa tentativa de ingressar nos cursos, no, como docente nos cursos de, de formação superior. Que já é realmente, é, Quem tá ouvindo agora, nesse ano de 2021, sabe que nós estamos numa situação complicada com concursos, né?
0: Só chororou cara. Só choradeira Sim. agora. Só resta o choro. Não <risos> tem e, como.
1: É, mas é... Então, por exemplo, para dar aula em universidades públicas, é, você precisa de um certo nível... Dentro da academia você tem que ter um certo, uma, uma certa produção intelectual, você tem que ter defendido certos trabalhos e dificilmente você consegue uma exceção dentro da, de, de universidades públicas, que é onde eu queria dar aula é, por uma série de fatores, mas dificilmente você consegue isso sem ter passado por esse caminho da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, né?
0: Inclusive tem vagas que exigem um certo tempo como doutor ainda, para poder concorrer à vaga, né?
1: Sim, sim, tem uma é, série de, de fatores. É não que, é simples. É que quando abre o edital, a gente pode entrar nessa, nessa coisa bem rapidamente. É, quando abre o edital, geralmente de uma universidade, ele abre para professor, doutor, assim, com a, a, os requisitos máximos que a, aquela instituição tem, né? Para a universidade pública, tá, gente? Para a universidade particular, o rolê é outro. Você pode, pode ser até com bacharelado, você consiga se encaixar no quadro de professores lá. Funciona. É, mas tá? no,
0: mas no, no geral tem que ter uma especialização, acho. Sim, né? no, no geral no mínimo, sim. Né?
1: No geral sim, mas é, é, no, se você tem uma certa quantidade de doutores e de mestres dentro da, da instituição, o MEC já libera que alguns. É, professores sejam bacharéis, né? É possível, não, ou, ou licenciados, né? É possível, não é impossível. Geralmente eles fazem esse corte, assim, se a pessoa já tem uma especialização, como aquele caso que eu estava puxando antes, a pessoa é a cantora e daí ela saiu do, do bacharelado em canto, ela fez uma especialização em voz cantada em um centro especializado nisso, daí ela acaba saindo um pouco na frente. Mas quando um edital de universidade pública abre para você ser professor titular, você tem que ser professor-doutor, né? É, é, mas, quando é, em um caso, assim, por exemplo, para ser professor substituto, ou para você dar aula naquela disciplina por, por um, uma quantidade de tempo, você não é necessariamente o professor titular, então pode, primeiro eles abrem o edital, geralmente, pedindo um doutor naquela área. Daí aquele edital, por exemplo, não recebe inscrições. Porque não tem ninguém naquela região do país, às vezes, né? Porque, às vezes, dependendo quem está ouvindo aqui, a gente é de São Paulo, tem lugares, por exemplo, é, sei lá... É, é, a Paraíba, sei lá. Às vezes, lá na Paraíba, não tem muitos formados em regência coral. Com um doutorado, tá? Por exemplo, daí, às vezes, abre um edital lá... E eles precisam convocar, por falta de, ins de inscrições com o título de doutor, eles seguem para um novo edital, onde eles abrem a possibilidade do, do do candidato semestre. Daí, se não tiver nenhum mestre, daí eles abrem a possibilidade de ser com especialização. E daí, às vezes, a situação precisa muito de um professor. Pra, se um bacharel se inscrever, de repente passar na prova, né? Porque você tem uma série de provas para passar, é, pra que você é submetido, aí é, eles acabam admitindo ali, num caráter especial. Mas é, geralmente já sai na frente quem tem o doutorado, né? Você, primeiro que você vai ter acesso ao edital antes que ele seja aberto para as outras, né? É, só que, por exemplo, tem gente... Por que, que eu falei de um estado longe daqui de São Paulo, que é de onde eu sou? Porque muitas vezes abre o edital, mas a pessoa não quer se mudar de São Paulo para Paraíba, porque é uma distância muito grande, você fica longe da família, você vai ter que refazer sua vida e tudo, e daí às vezes acontece da uni... de universidades que estão longe desse eixo aqui, de baixo, é ficarem com carência de certas, certos profissionais doutores em certas áreas. Isso varia bastante. Às vezes é professor de canto, às vezes é um professor específico de um instrumento, sabe?
0: Esse déficit às vezes é... Eu vejo que os caras dão uma balanceada nisso, contratando um professor que mora longe mesmo assim, e o cara entra numa vibe de viajar por uma temporada, 15 dias dando aula e volta... Sim. É uma relação que eu acho até meio esquisita. A pessoa não fica lá, né? Exatamente por causa desses problemas aí de distância, família, mudar de vida.
1: Ah, Tem uma vi... outra coisa. É, você, por exemplo, se abre para um edital para um cara com mestrado. Para um, um cidadão ali com mestrado. Daí a pessoa vai e passa no edital. É, porque ela quer ter aquela experiência como professor da universidade. Só que, às vezes, o cara que está fazendo... Que, que tem o um mestrado, ele já... Ele está no doutorado. Então, ele tem que ficar transitando da cidade natal dele para a cidade que ele tá trabalhando. Né? Porque ele não, te, não tem opção. É, ele tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos até terminar o doutorado. Então, às vezes, mudar definitivamente não é uma opção.
0: Sim, claro. Tem vários casos, né, velho? E, cara, tudo isso que você tá narrando agora são dificuldades, assim, que surgem posteriormente a... Após, né? A gente tá meio que falando assim, bom, depois que você faz uma pós, pode. Tem essas coisas que acontecem, né? Sim. E... Mas assim, para você poder começar a sua pós, é... naturalmente você tem provas, você tem teste, você tem que. Ter um... Você tem que ter um. Você tem que apresentar um projeto, né? O quão problemático é isso para os alunos que, tão... que são egressos da, da graduação? Porque. Se eles estão pensando em fazer uma pós-graduação, vão ter que ir para isso. Não é todo mundo que tá lá, né? Imagina se todo mundo que saiu da graduação quiser, quiser fazer a pós. Tem espaço para todo mundo? Não tem. Então, tem as provas. Aí tem análise de projetos, né? Tem tudo isso. É... Como, que... Como que alguém pode se destacar nisso, cara? Qual, qual é a sua chance para poder chegar nisso?
1: Então, a chance é não cair de paraquedas você tem que saber para onde você está indo. Então, por exemplo, é, você está você na graduação e você quer emendar a pós. É, dificilmente você consegue fazer isso se você estiver numa situação de que você decidiu no 45 do segundo tempo e você não sabe quem são os professores que se alinham com o que você quer pesquisar. Se você não sabe é, que universidades que se alinham melhor com o que você quer pesquisar. Porque, é, por exemplo, é, da, vou dar um, um, um exemplo bem complicado. Assim, a pessoa é, quer, quer pesquisar música indiana, né? Por exemplo, é uma coisa bem longe da minha realidade. Eu não conheço nada de música indiana se eu sou o professor que está oferecendo a vaga de orientação, como que eu vou aceitar uma pessoa que quer pesquisar música indiana se eu sou incompetente para julgar o trabalho que ela vai escrever? Você entende? Então não é uma questão assim, a pessoa não, não aceitou porque apresentou, porque o meu trabalho é de música indiana e tal, mas a, a competência vai além da capacidade da pessoa que está oferecendo a vaga às vezes. Então, ela sabe que aquele trabalho ele não vai ser é, devidamente executado se cair na mão dela. Né? É, uma, é um risco muito grande. Então, é, você acaba pondo em risco toda a formação daquele, daquela pessoa que submeteu o trabalho. Né? Então, é tipo um casamento. assim. Você, você tem que pesquisar bem o que você quer escrever. É, faz uma pesquisa... É, de bibliografia é ver quem está escrevendo sobre o que você quer falar na área você tem que saber saber quem são as pessoas é, que estão falando daqueles assuntos, porque daí de repente entre aquelas pessoas está um cara um professor doutor numa universidade e que você pode submeter um projeto para essa pessoa é por isso que eu estava citando que é tipo um casamento é um negócio muito às vezes as coisas são tão específicas, tão específicas para você estudar, porque você tem que ter em mente que você vai, é, idealmente, criar um conhecimento novo dentro da área. Para você criar um conhecimento novo dentro de uma área de conhecimento, você tem que fazer uma força muito grande dentro daquela área. Então não é, é assim... Qualquer assoprada que você dê... Qualquer livro que você leia... Que você vai conseguir... É, criar uma coisa... Que ninguém pensou antes... Dentro daquilo... Apontar um viés de repente... Que ninguém tinha pensado... Cruzar informações que ninguém tinha pensado... Tem que gerar um esforço muito grande... E para que esse esforço seja viável... Daí você precisa de um professor... Que já tenha passado por isso... Geralmente essa é a lógica... tá? Nem, nem, pode ser que nem sempre aconteça assim mas a lógica é, você vai atrás de, um, de uma pessoa que já passou por essas fases todas, e que ela trabalha há muito tempo com aquele objeto que você está pleitando e que você tem uma ideia que ela pode te dar um, um suporte para executar e daí, daí sim você consegue criar um, uma, de repente uma ferramenta científica nova dentro da, da área que você está pesquisando, né, então é um conjunto de coisas bem complicadas. Por isso que a pessoa tem que vir, é, às vezes, da graduação, do primeiro dia da graduação, já imaginando TCC, de repente, né, se, se não aparece a, a ideia, ninguém precisa ter ideia desde o primeiro dia, mas se você consegue já imaginando, ah, eu gosto de, eu, eu estou me alinhando com tais áreas melhor, já vai se alinhando, leia as coisas que as pessoas estão escrevendo de forma corrente, porque uma coisa que a gente tem impressão na área de, que, que a gente tem de música, quando entra na faculdade, como tem muita informação, às vezes o aluno, o aluno acha que ele tem tudo para ler disponível, né? e não, na verdade não é bem assim. Tem uma certa carga que você tem de leitura possível, mas tem bastante coisa que tem que ser, é, na verdade, desbravada, né? E que é isso que a pós-graduação está tá procurando. Só que para você entender o que precisa ser desbravado dali, é, você tem que realmente entender o que foi escrito, quem são as pessoas que estão atuando no momento, né? quem são as pessoas vivas falando daquilo, né? Fazendo ciência nesse sentido, né? Então, diria isso, para pensar bem, assim... Cara, já que você falou de fazer ciência
0: dentro da música, o que, que é, então, criar um conhecimento científico dentro da música? O que, que é a gente praticar a ciência como músico? Porque as pessoas, no geral, veem a música como uma prática, assim, prática. Uma prática prática. Sim. <risos> Tocamos cantamos, mas ninguém entende que existe uma ciência por trás da música. Então o que é essa criação de conhecimento em, em música?
1: Sim, é, não é exatamente tocar melhor, né? Tocar melhor não, cê... não, é. <risos> não é exatamente isso, né? Então o que acontece é o seguinte: você tem é, uma série de, de estratégias de dentro hoje do, do, do pensamento para elaborar pensamento científico que você faz, ao invés de você ter uma ideia brilhante, publicar um livro, por exemplo, e achar que aquilo ali é o último, o, 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 tipo, o último bastião do conhecimento possível, que você, é, você atinge um certo nirvana ali, se faz uma coisa que se chama revisão por pares dentro da academia. Então, o que, que é isso? Você escreve, por exemplo, você tem uma ideia de um, de um artigo ou de um trabalho qualquer e você escreve aquilo, esse artigo não tem validade científica se ele não for revisado por colegas da área para que eles possam escrutinar aquilo ali. Então, o que, que é isso? Eu, as pessoas vão bater no que você fez. Então, toda a nossa tentativa de fazer... Uma, uma área de conhecimento crescer, ela, ela acaba se baseando na tentativa de derrubar e, e provar falsas algumas ideias. Tá? Então, é, você faz uma afirmação qualquer assim, por exemplo, sei lá, que, eu, que um compositor viveu do ano X até o ano Y. E essa informação, você está você dando... E ela está contrariando o que, por exemplo, a literatura atual fala. Então, como que você vai provar que essa informação procede? É um pouco difícil, né? Mas, por exemplo, se você consegue provar uma série de manuscritos né, de, 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 do, do, do próprio compositor, sei, sei lá, pela caligrafia, você consegue demonstrar... É, pela timbragem do papel às vezes, pela idade do papel que você tem acesso num arquivo você consegue provar que ele escreveu música de fato é, cruzando uma série de informações é, de um além do ano que é tido como senso comum você pode tentar contestar isso escrevendo fazendo um demonstrando por exemplo, eu falei, eu, tô inventando tudo isso agora, tá gente? Não estou pensando nenhum, em nenhum específico, mas por exemplo, você pega assim, meu argumento para que o cara viveu mais do que dizem é que tem papel que ele escreveu dez anos depois da morte da dita morte dele. Então você vai, você vai recolher esses materiais, você vai sei lá fotografar você vai fazer um tratamento nesses materiais que você descobriu por acaso, sei lá. E daí você vai listar isso, vai submeter a, de repente, uma revista científica. Nessa revista científica, é, você tem pessoas lá que vão julgar se aquelas informações procedem. Então, você vai estar tá sempre falando com seus pares, com os especialistas da área. E daí, se a pessoa consegue demonstrar que aquilo ali não procede, já cai por terra.
0: Então, essas pessoas que estão ali fazendo a revisão do seu trabalho, que estão revisando aquilo, necessariamente são pessoas que conhecem muito daquele assunto que você está tocando, ou elas também vão estudar para tentar pra tentar te bater de alguma forma ali, para entrar numa guerra Pokémon de artigos <risos> de conhecimentos científicos. Às <risos> vezes acontece.
1: Mas, o, idealmente, sim, é uma pessoa... Por exemplo, a pessoa procura... É, você tem várias sub dentro da música, né? Quando a gente vai estudar música e tal, o cara é mestre em música, né? Você tem um monte de sub-áreas. Você, você pode falar de educação musical, você pode falar de musicologia, mas tem uma série de áreas. Performance, hoje em dia tem performance também. Então, quando você submete um arquivo, você vai pegar um revisor que é um seu par dentro daquela área, geralmente, idealmente. E daí isso também define, às vezes, qual que é o grau de impacto do, da publicação, né? Porque é, quanto melhor você consegue bater naquilo ali, né? Porque você provar uma coisa falsa, às vezes é, a gente tem é, muito orgulho né? dentro... É, principalmente quando a gente é artista, a gente tem muito orgulho... E, e tem muita dificuldade de provar que tá errado, né? Mas quando você tá num ambiente de discussão desse, desse tipo, é, às vezes é bom provar que tá errado porque você chega num consenso, né? Através dos dados. E esses dados, eles são manipulados por pessoas especialistas da área, né? Então, é sempre assim. Você pega o... o a pessoa mais qualificada que você tem acesso, né? Às vezes acontece do, do trabalho ser julgado por uma pessoa de uma área paralela. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei, é, pode ser que uma pessoa com conhecimento de biblioteconomia histórica já possa ter um esse, essa, esse métier de saber de onde vem o papel, aquele papel, de onde vem aquele timbre daquele papel, porque os papéis eram, eram marcados, né? E daí ela já falou, olha, não, você está acusando que... você está tentando falar que esse cara morreu depois, mas não, esse papel, ele era produzido em tal região, de tal forma. Daí, às vezes, já dá conta, é, mas sempre procurando o mais próximo possível daquele assunto especializado, quando dá, né?
0: Então, dependendo dos assuntos, ainda a gente pode gerar um debate multidisciplinar ali, um debate de multiárias, né? Dependendo do que, você, do que você levanta. Cara, interessante mesmo. Bem legal. E tudo isso que você tá falando, <risos> para quem tá ouvindo a gente, se você tá na graduação e tá pensando que... o que que eu vou fazer? Que raios eu vou fazer, afinal? Se, será que eu faço ou não uma pó assim ou não? Tá parecendo difícil, né? Tá parecendo que é muito trampo. E é, né, Will? É muito trampo, né, cara? Você... É, como você disse, muita leitura, muita revisão de um monte de coisa Tem que saber quem que tá falando disso, quem não falou disso Ou quem já falou e morreu e, e, e sei lá, se essa pessoa tem ainda algo a oferecer ali dos... Você tem que seguir um caminho enorme, você tem que obedecer certas regras de hierarquia também né E por que uma pessoa, cara, terminando a graduação se a, se a gente tá vendo que não tem uma perspectiva de, cur curso, de concursos, por exemplo, para ser um professor de uma instituição pública, e que dentro das, in das instituições privadas a gente tem poucas de música, né? Na real. E que os professores dessas instituições privadas de música já eram os professores de lá quando a gente era moleque.
1: <risos> Sim. E agora
0: nós já somos adultos... Né, músicos profissionais formados que estão aí batalhando e eles ainda estão lá qual é a perspectiva então da gente
1: fazer ou não uma pós, né? Sim, então, essa é uma pergunta que para ser bem sincero, eu, eu me faço muitos anos <risos> e eu estou <risos> é no doutorado agora então, essa é uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que colegas de outras áreas, até de áreas de exata, eles se questionam também. Porque, as, é, como eu estava falando, quando você vai entrando e vai conhecendo uh, o funcionamento das coisas, isso é desmistificado. E quando você vai vendo as van, é, vantagens econômicas desse movimento de xadrez complicadíssimo, <risos> elas não são gigantescas, né? só que é, como eu estava falando às vezes você está apaixonado por um objeto de pesquisa ou você tá, por exemplo se você quisesse estudar uh, vírus né ou tô puxando um, um assunto muito corrente né talvez seja ruim mas se você quiser pesquisar <risos> vírus você não vai fazer isso num laboratório de esquina, entendeu? Do do, do, bairro, do seu bairro. Você vai ter que procurar uma universidade com gente que já está pesquisando o vírus há anos, receber um treinamento, ler pra caramba, é, fazer os seus próprios testes, aprender como as coisas funcionam ali. Então esse é o percalço. Se, de repente a pessoa almeja, é, por exemplo... É, tem tem casos assim né em biológicas a pessoa tem uma doença ou ela tem um familiar que tem uma uma certa condição é, específica que não não tem cura sei lá o que não tem um tratamento muito efetivo e a pessoa por idealismo ela segue aquela pergunta ali que é como eu vou fazer para resolver a vida dessa pessoa querida e tornar essa vida melhor e ela Vai, vai se embrenhando na pesquisa para tentar, a, a, por um idealismo pessoal, né? É sempre muito pessoal, na minha opinião. Por mais que a gente... Aqui no Brasil, eu estou falando, tá? Quando você vai para outros países com mercados um pouco melhores é, para pesquisadores, aí a, a situação pode ser... É diferente disso que eu tô falando. Eu tô falando bem de um contexto brasileiro, eu nunca saí do Brasil, né? É, tô, tô na universidade aqui, se eu sair será no futuro, então só posso falar daqui. Então essa perspectiva é sempre, para mim, é partindo da dúvida. Como você vai responder aquela questão que você tem? Como você vai responder essa questão que fica te Mastigando. E pra mim, é, eu só podia ir atrás de um orientador numa universidade. Enquanto isso, eu vou recebendo os títulos que me conferirem. <risos> Mas eu não sei se esses títulos vão me dar uma, uma garantia de renda por causa dos títulos, né? Por enquanto, não tem sido, não.
0: Cara, é incrível que, assim, quando você começou a responder isso, eu já imaginava qual seria a sua resposta. É, que a gente tá fazendo isso... Assim como a gente faz música A gente faz pesquisa Porque a gente ama fazer pesquisa uhum. a, gente, a gente tá a gente, Se fosse só o dinheiro pra te motivar Não ia dar certo Então a gente tem uma outra motivação Que é além do financeiro E que felizmente é, Temos condições, né Digo, temos assim, tô falando no geral, todos os colegas, incluindo você e todo mundo, porque eu ainda não estou na pós-graduação. Inclusive, essa conversa com você é uma conversa que pode me ajudar muito. <risos> pode me ajudar muito aqui no que eu tô pensando em fazer daqui para frente, né? E assim como outros colegas nossos que ainda estão na graduação, se formando e, e têm essa, essa dúvida grande. Então a gente faz isso porque a gente simplesmente gosta de fazer. A gente quer fazer, a gente tem esse ímpeto, essa vontade, né? então sua resposta é muito parecida com a, a resposta de quando a gente pergunta por que fazemos música, né? Porque tocamos e enfim, Sim. É, é, é algo subjetivo, é algo maior, né? Se Sim. fosse só pela grana nunca ia estar lá.
1: Sim, tanto que às vezes a pessoa tira doutorado, tira mestrado, tira o escambal, faz pós-doc aqui e daí às vezes por falta de perspectiva de construir uma comunidade aqui, comunidade eu digo, você vai vir um professor, por exemplo, numa universidade, e começa a ter seus alunos, e os seus alunos viram iniciação científica, suas iniciações científicas viram seus mestrandos, daí a pessoa vê que ela não tem essa possibilidade aqui, daí ela acontece a famosa fuga de cérebros aqui do Brasil, né? que são pessoas que estão com um treinamento científico uh, absurdo, com um nível de treinamento que não deixa a desejar é, para vários lugares do mundo, assim, né? E conseguem dar conta de trabalhar em outros países e dela tem que sair, cara. Ela é expulsa do Brasil, <risos> quase, né? Porque aqui qual que é a perspectiva dela? É não fazer, não continuar fazendo o que ela gosta, que é fazer a, as pesquisas que ela, tá, ao, que ela almeja para a vida dela, né?
0: Sim, e eu queria levantar uma outra coisa, cara, pensando nisso, essas pessoas vão embora, tal, primeiro, você tem que saber falar um outro idioma pra ir embora, né, e, e só por causa disso você já tem que saber pelo menos inglês, porque dependendo da área, ainda mais em música, que tem um monte de conhecimento em... que tá escrito em alemão, em francês, e parte em inglês, mas tem muita coisa em italiano, que são idiomas que a gente não estuda naturalmente aqui, a gente tem aula de inglês na escola, male male... Mal aquela aula de inglês na escola E se você fizer umas, uns cursos particulares Você aprende inglês Você não acha que por exemplo Já, mano, já é limitante A gente sabe que já é elitista A faculdade né, Pública principalmente é, E já, já, a gente já é limitado Por vários fatores pra estar tá lá E aí depois ainda é pra fazer uma pós-graduação Cara é, Eu lembro de você falar do seu orientador Que era o único professor negro que você teve é, Infelizmente ele faleceu e sinto muito por não ter conhecido ele, inclusive. É... E como que a gente faz, cara? Assim, os... A gente sabe que é muito, muito, muito... É... Como dizer, restrito, né? Como que... E essa restrição... Assim, e dá pra, dá pra juntar isso com outra conversa aqui. Essa, essa restrição que existe dentro da pós-graduação. Você tá saindo de uma graduação, indo pra pós. Aí na graduação, cara... Já tem uma coisa que você já conversou comigo, a gente já, já debateu, né? Que é aquela falta de noção da realidade do mundo, a faculdade vive num mundo paralelo ao mundo de verdade, a gente estuda um repertório que não, que não existe no mercado, a gente estuda um, assim, que não existe entre aspas, né? mas é um repertório que está totalmente desalinhado com a vida do, do músico profissional do mundo, é... ideias que estão desalinhadas com o que vai acontecer para trabalhar, porque a gente já entendeu que a gente pode fazer uma pós-graduação e não necessariamente a gente vai ter trabalho por causa disso, e, e mesmo com a graduação em música, não necessariamente você vai, vai ter emprego numa banda Vamos supor, se você fez bacharelado Eu acho o bacharelado em música no Brasil uma coisa esquisita A gente se especializa no instrumento, mas... É, a gente sai dali e não necessariamente você vai ser um ótimo músico, cara Tem um monte de gente por aí tocando pra cacete que nunca passou perto de uma faculdade A gente sabe disso E não precisa nem debater sobre isso agora, mas... Por que, cara? Por que, que tem esse desalinhamento tão grande... Como que uma pessoa que tá dentro da faculdade vai... Isso, essas perguntas que eu, que eu tô fazendo aqui são para mim também. Eu, eu me questiono o tempo todo, não é só pro William. E, e para todos os colegas, assim, cara. Como é que a gente pode mudar alguma coisa, né? Outro dia mesmo a gente tava conversando né, sobre as estruturas horríveis do, do, do mundo do concerto, né? Da música de concerto. E se nós não temos dinheiro, se a gente não tem poder, como é que a gente vai começar a
1: mudar um, alguma coisa, né? Tá, eu vou... E... Eu, eu, a sua pergunta é bem, bem complexa, né? Bem complexa. Eu vou tentar responder por partes, se eu conseguir responder, tá? Que eu, <risos> Não, vamos aí. O <risos> que eu tenho de visão de mundo, assim. É, é o seguinte. Primeira coisa é que as, nós fomos levados a acreditar, principalmente a nossa geração, que fazer faculdade é um trampolim social. Que você faz uma faculdade para conseguir um emprego melhor que você faz uma faculdade porque lá eles vão te amparar para você ser melhor no mercado. Isso não é uma verdade, tá? É... A universidade, ela serve para difusão de conhecimento e para o mantenimento da memória, principalmente quando a gente está falando de área de artes e de educação, você tem toda uma questão de... de, que... de... De mantenimento da memória que é importantíssima Na universidade, tá? É, um dos problemas gigantescos Que eu vejo é que a gente tem uma Uma A gente tem muita dificuldade De aceitar trabalhador No Brasil Se ele não tiver Fazendo parte de certas classes De trabalhadores Então o advogado É um cara diferenciado O médico é um cara diferenciado por exemplo, o engenheiro é um cara diferenciado. Onde essas são, pessoas... São praticamente
0: castas, né? São castas, são níveis,
1: totalmente. Mas... Sim. Que, no fundo, esses são os cursos superiores mais técnicos. É, né? Eles são cursos muito... É, de você aprender a fazer as coisas de, com, com muita prática, na verdade. O que, que é um curso superior... É, na minha opinião, qual que é a serventia de um curso superior? Você dá um, um uma um primeiro contato ao a como se faz a produção de conhecimento científico, tá? Então é, é quando você é, tem um discurso que ensina as pessoas que ir para a faculdade não é porque você quer quer se dispor a, a fazer parte de uma comunidade de construção de conhecimento, mas ir para a faculdade é você fazer um, um supercurso técnico, na verdade, isso vai se alastrando para todos os cursos. Então é isso que aconteceu com um pouco do, do curso da área de música. Então, é, historicamente, como que surge o curso da área de música? É, você tinha os conservatórios que tinham ensino técnico, né? Então, você ensinava o cara a cantar lá no conservatório. Isso na década, sei lá, de 30, por exemplo. Então, era para isso que serviam os conservatórios. As pessoas aprendiam a cantar. Antes disso, tinha formações com mestres. Então, por exemplo, tinha as catedrais que tinham os mestres de capela. E os mestres ensinavam as pessoas. E essa tradição era um pouco mais oralizada aqui. Mas, quando você tem a, a, a fundação de alguns conservatórios, é lógico que burocraticamente, é, isso, a, as exigências do que, do que é um curso técnico, que é um curso superior, foi mudando com o decorrer do século XX, né? Mas você tinha os conservatórios que serviam para quê? Para ensinar a música corrente. Só que esses conservatórios, às vezes, eles eram dirigidos e fundados por quem? Às vezes, por imigrantes. Então, a pessoa, por exemplo, algum colega, algum compositor brasileiro que estudou num conservatório na Itália. Daí ele vinha para cá, formava um conservatório. E daí, aquele modelo italiano, talvez ele não dialogue tão bem assim com o nosso repertório, né? <risos> Ou será nada que dialoga? A ver, né? não, nada a ver, Nada a ver. E daí, essas coisas vão acontecendo em, é, repetidamente e essa, esse conhecimento, essas, esses conservatórios vão formando pessoas que estão levemente desalinhadas daí com o passar do, do dos anos, elas estão bem desalinhadas E daí depois é, Por que, que as pessoas estão aprendendo Essa música aqui? Ninguém, né? Ninguém mais sabe E em algum ponto Os conservatórios é, Justamente Porque socialmente Eles foram perdendo a relevância né Porque A classe burguesa também foi, vai perdendo a, 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 O interesse de formar é, Aquelas pessoas Que vão Que, que que, no máximo, atuam é, pra, como uma classe inferior. Que é, essa é a visão do, de uma parte grande da população ainda. Né? Então, esse interesse vai se deteriorando um pouco é, de você manter os conservatórios como difusores de culturas locais. E daí, esses conservatórios, para eles não fecharem, eles são absorvidos pelas universidades. Então, a universidade oferece uma casa para o conservatório. Mas a universidade já existia num modelo de produção científica. Deu para entender o pau? Então, o conservatório não era para você ficar discutindo, ficar discutindo o papel que o, que o, que o compositor escreveu, aquilo ali, não, não era para não, nada não. disso. Altamente tecnicista né? tecnicista. E daí, na universidade, você tem uma produção de conhecimento. Então, a universidade se coloca como um abrigo né, para essas instituições. Mas ela fala, olha, mas aqui a gente tem certos parâmetros que têm que ser atendidos. Então, os professores têm que escrever artigos, os professores têm que fazer congresso, os professores têm que isso, aquilo, aquilo, outro. Daí, em um certo ponto, os professores têm que ser doutores. Daí não existia, obviamente, pós-graduação em música, né? Então, os professores buscavam doutorado em áreas é, que eles conseguissem relacionar de alguma forma o trabalho que eles faziam. Então, por exemplo, a educação musical é uma área fortíssima. Por quê? Porque é, pedagogia é uma, uma área de estudo já muito estabelecida. Então, a educação musical, muito naturalmente. É, contrariando talvez o que algumas pessoas que estejam ouvindo pudessem pensar, A educação musical é uma área de estudo muito forte, muito forte com, com pesquisadores muito bons, com pesquisadores muito estabelecidos e com áreas de pesquisa com, com atuação muito boa. E daí as outras áreas vão tentando se construir. Então, na verdade... É... A pós-graduação em música, eu acho que o primeiro curso foi da década de 90, se eu não me engano, tá? Eu, vou, eu posso estar errado, eu não, eu não tô, não tô colando de lugar nenhum, então não sei. Mas não tenho certeza absoluta. Mas antes disso, todos os programas de, de, de música aceitavam o doutoramento de outras áreas. Tá? É... Áreas, geralmente,
0: áreas geralmente próximas, pode ser área de línguas, pode ser de história. filosofia, né? história, era tudo isso. Sim.
1: Filosofia, então muitos professores é, tinham doutorado em filosofia, e daí eles estabeleciam uma área de estética dentro da universidade, e daí a partir dali começava a orientação em música. né e isso leva tempo. E se você parar para pensar, cara, é, é... faz, será que... É, quantos anos que você não tem publicações e porradaria, trocação de soco na área da física dos caras publicarem as coisas e o outro fala, não, isso aqui tá tudo errado e daí revisa, e daí debate tem o um debate público, e daí as coisas vão tentando, porque nas outras áreas é muito estabelecido que funciona assim, né? Se você prova um colega falso, é ótimo <risos> se você prova que o seu colega tá errado, não por maldade, mas é porque você estabelece um crescimento dentro daquela área de conhecimento, né?
0: Previne a pseudociência prevenir exatamente
1: muita coisa. então como é que você você demonstra uma pseudociência né isso a gente meio que tá descobrindo ainda na área de música na verdade para ser bem sincero assim
0: cara eu, eu posso trazer uma experiência que eu tive há poucas semanas que eu fui fazer um curso é, de educação musical de planejamento, né, de educação musical e tal, um curso ótimo com uma professora que se chama Cecília, que ela é uma referência incrível nisso, e um carro acelerou aqui, acho que, uhum. mas, mas, mas eu corto depois, <risos> é... com a professora Cecília, que é uma referência, né, cara, nesse, nessa área da educação musical, e, cara, estava a professora Eni Parejo lá que é uma outra referência incrível, incrível da, da área da educação musical. E a professora Eni falou uma coisa lá é, que realmente foi muito, muito bom de ouvir e, e era algo que eu já estava pensando, porque a gente estava falando um pouquinho sobre isso que você levantou, né de que a educação musical é forte, que tem gente bombando na área mesmo, com pesquisas muito boas, com, com criação de conhecimento estratosférico. E a professora Eni levantou que ainda tem muita gente é, educando música, né, dando, sendo educador musical que não tem referência epistemológica de quase nada, assim, que meio que mercante, mercante, mercantilizaram, é assim que fala, mercantilizaram Acho o, que sim. O, o ensino da, da música de tal maneira que não existe mais comprometimento com o que é educação de verdade, com o que tem de mais ele, elementar na educação. Então você vê, sei lá, né, cara, uma galera aí fazendo show de educação musical, mas não é de verdade educação musical. Então, existe também um, um movimento fora, fora da universidade, fora da, da academia, que, que atende aí um, um pedido de mercado e acaba criando a pseudociência também, acaba trazendo ali práticas que, ah, olha, isso é aquilo e aquilo outro, mas caramba, se você for prestar atenção devagarinho mesmo, você vê que não, não tem nada a ver aquilo que tá sendo feito. E, então eu, eu, eu entendo que, sabe, cara, se você tá na faculdade e você tá fazendo licenciatura, você tem que prestar muita atenção em tudo aquilo lá que tá sendo dito, porque a faculdade é global, né? A universidade é global, né? Eu, eu entendo que o curso de graduação é um globo enorme, onde você tem um pouco de tudo. Você uhum. visita um continente ali, você conhece um pouquinho de cada continente. Mas aí quando você vai para uma especialização, você entra num país. E aí Isso. quando você vai, vai para um mestrado, você entra numa cidade. E o doutorado você fica num bairro.
1: <risos> é uma coisa assim,
0: né? Você vai afunilando cada vez mais seu conhecimento. Você vai ficando cada vez mais especializado naquilo. E entender que você tem que estar junto com seus pares, né? Com, com as pessoas que estão... Porque se você é doutor nessa parada aqui... Tem um outro camarada que é doutor na outra parada e você não necessariamente sabe tudo sobre tudo, né? É isso, uhum. né, cara? A gente não sabe tudo sobre tudo. Então, por isso que é importante ler todo mundo. E eu acho que é isso que a professora levantou lá. Falta as pessoas, né, entender o que já foi feito, entender o que está sendo feito e compreender de alguma maneira o que, que ainda. para o que estamos caminhando, né? Sim. Seria mais ou menos guita do, do, do Raul Seixas, né? Eu sou o início, o fim e o meio. Sim. <risos> a gente sim. tem que pensar nisso, né? De alguma maneira, cara. E... E assim, quando, quando a, quando a pós-graduação do Brasil se torna uma coisa que a gente... que a gente entende como um, um outro degrau social, quais são, né? Quais são as... as, as... O que, que tem de negativo nisso, né? O que, que tem de ruim nisso? O que, que vai trazer pra gente... Pensar que a gente tem que fazer isso só pra acender socialmente. Porque você já deve ter passado por isso, né? Que alguém chega e fala, ah, você é músico? Ah, sou. Ah, oh, mas você fez faculdade? Ah, fiz. Ô, oh, mano, o cara é formado, então tem que respeitar o cara. Aí você fala, não, mas por que você tá dizendo isso? Isso não tem nada a ver, né? São valores mesmo, né? Que foi o que você uhum. levantou no conversa da sua fala, né? Esses valores de... Eu até lembro que eu lendo Machado de Assis tem uns momentos lá em que... Tem uns momentos lá em que eles tratam... Em Dom Casmurro, se eu não me engano, tem um, um menino lá que é um bacharel. Então eles falam, ah, o bacharel ciclano veio, meio que vira um título de tratamento. <risos> é, <risos> chama, sim. chama de bacharel. Isso é, naquele é tempo, é, né? Hoje não, sim. hoje não tem
1: mais isso. É, mas pensa porque que... você vai, vai colocando cada vez um degrau a mais, né? Hoje a gente tem é, pós-doutorado, tem uma série de titulações que, que não são bem títulos, mas é, quer, quer dizer que você... Fez mais coisas, deu mais contribuição, né? Enfim. Você foi
0: afunilando mais, né? Você saiu do bairro e aí você entrou numa casa. Não, eu vou ficar nessa casa. Né? Quando você faz uma, <risos> um pós-doc. E aí, o que, que vem depois do, do pós-doc? Vem a livre docência? Vem o PHD? É, no, livre no...
1: docência. Não, o PHD é o doutorado, é o, é o doutorado né? né? O, ah, o doutorado, tá. ele é... é, é do, doutorado PHD é tipo doutor em conhecimento, né? Uma, uma coisa assim. É, mas PHD para nossa área de música, se você não tá fazendo um, um doutorado que é da, daquele doutorado profissional, ele é o PHD. Porque o doutorado profissional, às vezes, você apresenta uma colaboração artística, por exemplo, para a área. E daí o debate científico é em torno daquela colaboração artística. O PHD não necessariamente.
0: Entendi, entendi. Vamos fazer um fechamento. Não tem como
1: você fazer um, uma conclusão, assim? Então, é assim, é, se você está tá com uma, uma ideia de entrar numa pós, você está num bacharelado ou numa licenciatura e está pensando em entrar na pós, é, já vai lidando, conversando com os professores, da, pode ser da sua universidade. Às vezes, é, não precisa ser da sua universidade. Já olha, entra lá no site das faculdades, se você for do Rio de Janeiro, por exemplo entra lá no site da UFRJ, da Unirio, e vê que disciplinas que eles estão oferecendo. É, e dentro das disciplinas, qual que a sua, o seu alinhamento dentro da, do que você gosta de pesquisar, gostaria de pleitar, estão é, sendo oferecidos de, de, de disciplina ali. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma questão racial, de, ela quer estudar uma... uma uma linguagem musical é, de um povo que ela está que ela vindo, que é específico. É, você não vai fazer isso em todas as sub-áreas, né? Então, você procura lá as disciplinas. Vai ter um professor, por exemplo, de, sei lá, de etnomusicologia, que ele pode atender essa questão que você tem, né? E daí... É, muito assim, às vezes a gente fala muito de que as pessoas não falam do que é importante, às vezes, né? Ah, o cara fica na Torre de Marfim lá dele na universidade e ele não dialoga com a população. Mas a, 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 esse, essa construção de conhecimento, ele é para a, a população, cara, e, e, é da, e vem da população, né? Então não é que tá um castelo lá blindado, Entra lá, mano, no site da universidade, vê as disciplinas. Todo, todas as universidades oferecem disciplinas que você não precisa ser aluno da universidade. Então, você pode ir lá para ver, como o, o Ulisses falou que tá fazendo uma disciplina aí na UFABC. É, você pode ir lá, conhece, começar a conhecer os professores. Daí você chega lá, às vezes você percebe que não é nada daquilo que você... Estava pensando que você quer fazer o mestrado ainda, mas daí você descobre na universidade que um outro professor tem uma, uma, uma linha de pensamento que se adequa melhor para o que você quer oferecer como projeto, que vai estabelecer um diálogo dentro da sua comunidade, por exemplo, que você acha importante e que você acha que não existe. Então, sei lá, um tipo de música específico de do, do, do uma população que você está vindo... É, e que você acha que ninguém fala daquilo, vai lá e fala você, mano, tá? Cê, inclusive, nem pra... Se, se, vo se você tiver paciência, né? Que é muito difícil de ter esse treinamento sem passar pelo mestrado. Mas se você tiver paciência, ir lá, é, pesquisar os congressos, descobrir como é que se escreve os artigos... Às vezes você pode participar até como pesquisador independente e as, as coisas começam a ser faladas, porque é assim que é. Você sai, você mostra, você aponta, porque a, a, cada um está falando do que pode falar. E, e, e às vezes a gente, como eu estava falando, lá atrás da conversa, essa, a gente tem muito essa ideia de que tudo que, que tem para ser falado está escrito, e isso não é uma verdade. Então, por isso que, às vezes, as pessoas têm muita revolta, assim, de... Ah, a academia não fala de X, a academia não fala de Y. De repente, você pode preencher essa lacuna, né? Se é uma coisa que te instiga demais, que você fala... Eu não acredito que as pessoas não falam disso. Vai lá e dá uma voadora. Com certeza vai ter gente, vai ter um orientador que vai, te, vai querer te acolher. Vai ter gente que vai fazer oposição. Porque o jogo é esse. Vai ter gente que vai achar que, todo, que as coisas que você coloca são falsas, e daí vai partir de você é, construir aquela, aquela tese para pra mostrar para as pessoas que aquilo que você está falando tem uma validade, tem o seu valor. né? Então, hoje, é, é muito em voga assim: ah, por que que a. Por que, que a academia de música popular só fala de certos ritmos e não fala de outros ritmos que são periféricos? Às vezes é porque ninguém sabe falar disso. Alguém precisa ir lá ensinar. Pode ser que você seja pessoa, sabe? A verdade é essa. É uma, é, essa aquela, aquele exemplo da música indiana que eu estava falando, é, como é que você vai... Ensinar música, música que seja fora desse padrão europeu dentro da academia, se você não tem pessoas que sabem fazer isso, daí já par partiria para um nível de desonestidade muito grande. Você, por exemplo, ofereceu uma disciplina na graduação é, de, de sei lá de música indiana, música africana de música que os professores não conhecem, os professores não conhecem, então a academia realmente ela é excludente nesse sentido porque há pontos de ignorância dentro da academia e é importante que é, essa comunidade ela seja cada vez mais diversa para que essa ignorância seja menor e que a porcaria da universidade honre o nome dela de universidade né, que possa abarcar todas a, 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 as, as áreas de conhecimento e todas as pessoas. E para que aquele conhecimento que emana das pessoas ele possa ser discutido e estabelecido e para que ele possa ser ensinado também. Porque é assim que a gente faz. A gente estabelece primeiro, a gente aprende. Depois a gente pode ensinar. Você não pode ensinar um negócio que você não sabe, né? Então, às vezes, se, se você tá pleitando uma ideia nova, procura aí uma universidade e, e, e também esse não é o único caminho Tem vários outros caminhos Mas se você quer esse caminho da universidade Você acha que vale a pena trilhar é, te, Tenta fazer isso Vai, faz uma disciplina Conhece os professores Começa a tentar publicar Daí você vai aprender a escrever um projeto Daí o seu projeto Ele vai cair Igual o, o anel caiu no dedo do Frodo Sabe na cena do Senhor dos Anéis? Porque tem que ser assim, tipo, a pessoa, o, o anel, é, o projeto é o anel, assim. O negócio tem que ser teleguiado pro orientador e pra universidade, pra que aquele trabalho dê certo. Porque senão pode ser que o, tra o trabalho dê errado e ninguém construa nada, né?
0: Cara, eu não sei se essa analogia do anel é boa, viu? Porque o anel cai no.
1: Porque quando o anel encaixa no dedo do Frodo, Sim, ele mas só eu, trevas, olha, mas olha, o anel é o projeto, hein? O projeto ele tá procurando. Ele tá procurando um, alguém. Quando ele... O, o objetivo é todo do, do, do projeto, né?
0: Cara, gostei da sua conclusão. Uma boa conclusão. Gente, de forma elementar, né? Tentem fazer, façam, é bom. Se você achar que não é legal, você pode cair fora. É claro que dependendo do, <risos> dependendo do lugar, se você cair fora, você tá queimado para sempre, né? Então tem, tem, tem muita coisa em jogo. É, é, um, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande porque você vai lidar com conhecimentos, você egos. vai lidar com outras pessoas, com egos. E a sua responsabilidade de levantar aquela, aquela dissertação ou aquela tese e bater no peito e falar Não, cara, isso aqui que eu tô falando... É relevante, é importante e eu acho que todos devemos discutir isso. E tá nas tuas costas, né? Você é o responsável por isso. Então, é bem legal. Eu tô trilhando ainda. Estou pensando. Vamos ver. Vamos ver o que acontece na UFABC. É, né? legal. <risos> Vamos ver o que me acolhe.
1: Sim, e o último recado, hein? Se você me permite. Cuide da sua saúde mental, hein? Porque é difícil.
0: É, é... difícil. É
1: você fica isolado muitas dizer, vezes isolada é, um, 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 é muito difícil cara é, não é, que seja uma coisa super humana nem nada disso mas é que exige muito é, exige uma série de de, 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 de problemas para serem resolvidos que você tem que se cuidar tem que se cuidar para não para os parafusos não cair mesmo né
0: Seriedade, responsabilidade e responsabilidade com você mesmo, né? Com seu corpo, com sua mente. Tem que se cuidar. E, olha, pra vocês que já acompanham o podcast, vocês conhecem o Will. Ele já apareceu aqui uma vez. Não foi um papo tão sério como esse, né, cara? Aqui a gente tá meio sisudo <risos> trocando ideia sobre isso.
1: Fora a parte do anel, né?
0: <risos> Mas... É. Mas para vocês que não conhecem ele ainda, eu vou pedir para ele abrir a lojinha dessa vez, aqui nesse programa, para ele falar mais uma vez aí os contatos dele e, e quais são as atividades que ele exerce, quais são os serviços que ele presta a troco de módicas quantias
1: de <risos> dinheiro. Bom, eu é, estou agora no meu doutoramento, né? Então tenho escrito algumas coisas, às vezes aparece publicação, eu divulgo lá nas minhas redes sociais... É, você pode me seguir lá no @will.pedroso, que é w i l, -L. Pedroso com z, e às vezes eu escrevo algumas coisinhas lá para provocar, para fazer uma piada, e também lá por lá eu vou avisando quando saem os meus podcasts, né? Então eu tenho um podcast também é, de área da da área da música. E eu falo com vários colegas, inclusive se você está pensando em trilhar esse caminho de pesquisa, eu falo com vários colegas que fizeram isso, né? vários colegas pesquisadores, e daí eles vão lá, é, na maioria dos programas, é, o, o objetivo é sempre a pessoa ir lá contar qual que foi o objeto de alguma pesquisa dela. Então, às vezes é do mestrado, às vezes é do doutorado, e daí a gente tem um papo sobre como a pessoa chegou naquele tema... É, sobre como ela resolveu, quais foram os resultados que ela teve, pesquisando aquilo ali. Então, meus programas eu tento levar pra esse lado, tá? É, e eu acho que é isso. Ah, qual, é, é o nome, o nome, qual é o nome do podcast? É o Contraponto Profano.
0: Fantástico esse nome. Piro nesse nome. Então,
1: é o Contraponto Profano. Assinem lá. né é, Podcast é uma coisa maravilhosa que ele não disputa é... O mesmo tempo, né? Você consegue acompanhar dois podcasts tranquilamente. Dois, três, quatro, cinco. Como eu sou viciado em podcast, eu sei que é possível acompanhar vários ao mesmo tempo, <risos> né? Eu gosto também. E daí você assina lá, vai recebendo os episódios e vai escolhendo seus, os temas que você tem preferência. Vai maratonando. E aí você pode mandar um contato lá. É, sou regente de coro também, né? Né? Se isso interessar alguém. Como é uma atividade altamente perigosa, agora eu estou em ato dela. É, bicho. É muito perigoso fazê-lo. Mas é, se você tem alguma dúvida, pode chegar no, na, de DM lá, que a gente conversa, né?
0: E a respeito do que é a música? Você mudou de ideia ou não? Ainda é a mesma. Eu tinha
1: falado alguma coisa no sentido que era conflito, né? Que era disputa, disputa. Sim. Não, é. eu acho que... Eu tinha falado alguma coisa no sentido que é, a música <risos> é, é disputa de território, alguma coisa nesse sentido, né? É, eu acho que está é, cada vez mais, mais forte essa questão da disputa de território e da disputa de narrativas e de apagamento de ancestralidade, é, como você rescreve a ancestralidade do outro, né? Eu falei um pouco disso... No, no meu trabalho de mestrado, bem brevemente, assim, e tô, tô tentando entrar nisso no de doutorado, porque apesar de eu falar de música inglesa, eu falo num contexto de guerra, né? Então você tem toda uma guerra de informação que é paralela é, quando você tem um conflito gigantesco, mas essas guerras de informação, elas nunca, nunca param, né? E daí é, é, elas são cotidianas, muitas vezes. Então, é, é uma pessoa fazendo a música e não falando de onde ela teve a ideia. <risos> Esse tipo de coisa, né? É uma pessoa pegando um samba, misturando com jazz, chamando de bossa nova e fingindo que, que ela inventou um gênero, por exemplo. né E quando não é bem assim, quando você vai olhar, não foi bem aquela pessoa. Então, eu acho que é, é, essa coisa da disputa ainda está muito... Eu ainda tenho uma, uma sensação muito forte nesse sentido. Mas que eu acho que, apesar de eu ser um cara muito pessimista, né? O Ulisse sabe, a gente tem conversas às vezes. Eu sou um cara bem pessimista.
0: Somos, somos realistas, <risos> na verdade, cara. Somos, re, somos realistas extremos, <risos> radicais.
1: Sim, tal, <risos> talvez. Não sei. <risos> então, sou, sou um cara que não tem muita... Com, Perspectiva de, de ver bem poucas pessoas, assim. Mas eu acho que a gente pode, sabendo de como essas ferramentas funcionam, essa é a minha expectativa, né? Como pesquisador também. Sabendo como essas ferramentas de disputa cultural funcionam, a gente tomar conta disso, né? E para as pessoas poderem é, viver a arte delas com, com consciência e. e e com remuneração devida e com... né Porque te temos um problema de classe que tran transpassa por essa questão também. É, de, por exemplo, músicos que estudam determinados gêneros né, não são nem considerados músicos, né? E os caras que mais produzem, às vezes, eles não são considerados músicos. Então isso é muito in intrigante, né?
0: Ou quem toca os tambores, Ou... que nem eu, é, não é, é <risos> músico. O que eu faço não é músico. Sim. É bateria, é música, onde já se viu? Que percussão Exatamente, é viu?
1: esse tipo de coisa, né? Alguns músicos são mais músicos do que outros, né? Eu não, não acredito muito nisso, mas eu acho que às vezes a gente tendo ferramentas para discutir e pra dar as voadoras nos lugares certos, talvez no futuro alguém consiga ajudar a reverter isso e nós consigamos fazer isso, né, como classe. De qualquer forma, minha DM tá aberta... <risos> 100 Sim. reais a hora, né? Para discutir,
0: para discutir assuntos existenciais. Sim. Muito bom, muito bom, cara. Muito obrigado por ter vindo de novo aqui, Will. É um prazer te receber, trocar essa ideia contigo e espero que, que espero que a humanidade melhore, né? Eu que, a gente eu que vai...
1: agradeço, eu também espero aí, só não acho que vai.
0: Muito obrigado, muito obrigado, mano. Amigos e amigas, obrigado por terem vindo até esse momento com a gente, por terem ficado até aqui. Obrigado por terem ouvido até o final. Vocês são as pessoas mais importantes para esse podcast, não tenham dúvida. Sem vocês isso aqui não acontece. A gente não se junta para falar a respeito do que a gente mais ama e, e inclusive, abre o nosso coração aqui em com muitos certeza, pontos, né, não, William? Com
1: certeza.
0: <risos> obrigado, obrigado por terem vindo. Acessem lá. É... O que os músicos fazem nas plataformas que você preferir, tá em, em todos os streamings que vocês gostam, inclusive no YouTube. E não deixem de me adicionar lá no Instagram, eu sou Uli Underline, e temos o Instagram de o que os músicos fazem também, arroba o que os músicos fazem. Beleza? Manda uma mensagem, manda é, se você gostou, se você não gostou, pode ser uma sugestão, pode ser um elogio pode ser o que vocês quiserem, também dou aula de bateria, vocês estão ligados, vamos lá, entrem em contato. E é isso, muito obrigado, sempre, como eu sempre digo, apoiem seus amigos que são artistas, apoiem o artista local, aquele menino, aquela menina do seu bairro que está que lutando para poder ir para frente com a arte dele, seja teatro, dança, música, crochê artesanatos, pintura, o que for ajude todo mundo, beleza? e sempre bebam muita água, mantenham-se hidratados e é isso, tchau! este programa foi gravado no estúdio Labituca, produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta pauta, Ulisses Cárdenas façam música, não façam guerra